0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, fincas, grabando, hoy con un artista que le mete a diferentes géneros, entre ellos reggaeton, a veces elementos de trap, a veces elementos de RB, a veces elementos de reggae, a veces de hip hop, artística variado, no se queda encajonado en un simple sonido. Uno que yo ya escuchando su música, ya un par de tiempitos, no me acuerdo si es de antes de la pandemia, pero sé sí que estaba como que lo tenía en la mira, Evina Wendel. Estamos hoy con Disitro. ¿Cómo estás, mano? Uh,
1: todo bien, todo bien aquí, papi. Tranquilo, gracias. Gracias por, el, por la invitación y por estar aquí, ¿verdad? No esto.
0: Nice, nice. Este, nada mano. antes de irnos de lleno, para que la gente sepa tus redes sociales y todas esas cositas.
1: Sí, no, mi nombre es bastante único, Disitro, bajo todas las plataformas, Instagram, Spotify, todo, todo. Este, si te escribes Disitro, pues, ¿verdad? en Google va a aparecer un montón de, de cosas que son solamente mías, ya que ese nombre es bastante único en, en, en esto.
0: Hecho, so, ya que mencionas eso, es bastante unique. Eh, ¿De dónde sale ese nombre artístico?
1: Pues yo había, tenido, yo había tenido como que esta conversación con mis primos, pues mis mi primos han influido mucho en esto de la música, ¿verdad? para yo comenzar a hacer música. Y pues a mí mi familia me dice Joey, porque toda mi familia me dice Joey, desde bebé, Aunque mi nombre es José, me han dicho Joey toda la vida, pero yo no quería llamarme como que Joey, porque ya Joey se ha utilizado anteriormente en otras personas, so yo estuve como que viendo él y decía, teatro, ¿qué yo puedo hacer? Entonces pues mi nombre real es José David Ortiz, so el Ortiz es el Citro, al revés, ¿me entiendes? pero yo quería llamarme como que The, o sea, como que th The Citro, uh -huh. pero cada vez que he mencionado The Citro, como que la gente decía como que disitro y yo, <risa> pero, para no pasar ese struggle de The Citro, que se llegara a decir, vamos a hablar desde I, D -citro, ¿me entiendes? Yeah. Bien boricua, tú me entiendes, pues? D-Citro, entonces pues como que de ahí a la pues, no pues, me gusta eso, me suena bien, suena como que qué diablo significa disitro pero aunque tú no lo creas, yo no sé la única persona que se llama Disitro, y hay una persona en Instagram que su nombre real es Disitro. Mm. Yo nunca he podido utilizar Disitro como mi username, porque existe una persona en Arabia que se llama Disitro. Interesting. Y yo, yo, yeah. yo fui, yo lo busqué y todo a cuántos seguidores tenía. Y una página que tiene como 40 seguidores nada más, y yo como que, bro, cierra esa <risa> página y no voy a usar ese nombre.
0: <risa> Pero pues. Bueno. Yeah. Por, ahora, por ahora estamos así. It is what
1: it is. Exactly. Yeah.
0: Yeah, yeah. Mal, ya que mencionas que tu primo fue una gran inspiración para meterte en la música como tal, eh, ¿de qué manera fue como, fue como que ellos los que te prestaban música cuando eras chamaquito, fueron los que te enseñaron a hacer beats y hacer música bueno. como tal? ¿Cómo fue eso?
1: En verdad fue que okay, yo de chamaquito siempre estaba envuelto en la música, pero siempre era más como que en el área del sonido. Como que las pistas, uh, Trabajé mucho tiempo de DJ con, una, con otras amistades, que, que ahí fue que aprendí lo sobre Fruity Loops. Mm. este Fruity Loop fue la base de todo. Ahí hacía los beats, ahí hacía este, las mezclas. No sé sí si te acuerdas mucho, ¿verdad? Los tiempos de antes hubo un tiempo que estaba DJ Warner, DJ Tony, DJ Evolution, este, todo, todo ese cuas, todo ese regulo de DJ que hacían mezclas de. cogían a capela. Y las ponían en, en un beat y las mezclaban las voces. Pues yo hacía mm. eso, yo aprendí a hacer eso. Pero una vez me entré a la universidad, pues paré de, como que me, me fui a estudiar y paré esa vida. Este, me había comprado una Mac y para ese tiempo Fruity Loop no. It wasn't supported en mm. Mac. Era solamente Windows. Y que como yo no trabajaba para ese entonces, ¿me ¿no entiendes? Pues dije, bueno, yo, bueno, que tengo una Mac. No voy a transformar la Mac en Windows para poder bajar Fruity Loop, o so me alejé, me alejé bien brutal de la música hasta que en esos años pues mi mamá falleció lamentablemente falleció y pues yo estaba ¿entiendes? tenía la mente bien, bien mala bien. y necesitaba como un escape, y en una vez de esos, buscando qué hacer pues mi primo dice, mira, yo estoy cantando, ¿verdad? pero yo vivo en California dice, yo estoy cantando, quisiera grabar una referencia para ver cómo suena, nada que te este estilo este, otro, y yo como que bueno, yo sé bregar con fruity, ¿verdad? Lo, 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 lo. Y me pusimos a experimentar. Y las primeras canciones estaban bien bien, Una clase de sí. porquería. Como que yo necesitaba pulirme. So, que él, él vino porque estaba estudiando. So, él vino un semestre. O sea, un, un verano vino, ¿me entiendo? Porque tenía que hacer su semestre de nuevo a la universidad. So, él vino. Y entonces yo dije, bueno, pues lo que yo voy a hacer es voy a aprender cómo usar fruity. So, pues, voy a empezar a grabar yo, pero yo no tenía intenciones de cantar, yo solamente quería aprender cómo grabarme, para mm. entonces grabarlo a él y, y, y los que quisieran grabar, ¿me entiendes? fue fun, para divertirnos para ver qué pasaba hasta que va a ir grabando y aprendiendo grabando y aprendiendo de errores, errores, errores me enamoré en brutal porque la, me empecé a despejar tanto de la realidad de lo que estaba pasando que le cogí amor hasta el dentro de la musa y de ahí, eso ha sido música como que al principio yo empecé a soltar mucho reggaeton, perreo, 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 era como que lo más natural que me salía, pero empecé con la electrónica, el rock, este, indie, todo, como que empezó a, a caer ideas de aquí, de allá, y ahora pues ha sido como una avalancha de música variada.
0: y te pregunto, ese periodo fue como, like, por lo que tengo entendido, por lo menos en Spotify eh, 2020, cuando empezaste, tengo entendido que también sacaste por SoundCloud. So, te pregunto, pretty... mm -hmm. más o menos, ¿cuándo fue que empezaste a soltar música desde este como que? confident enough, como que mira, let's put it out, a ver qué es lo que pasa.
1: Pues, literalmente, mis primeras canciones eran en 2019. Como yeah. que pues, yo he soltar dos canciones en 2019 por el SoundCloud nada más. Entonces, como que todavía el sonido no estaba, entiende, como que it was off todavía. Pero entonces, ya para el 2020 pues había aprendido a hacer ciertas cosas porque la realidad es que cada vez que tú haces una canción te aprendes algo nuevo como que tú no paras de porque tú coges ideas de este productor coges ideas de este sonido coges ideas de esto que se hizo ahora nuevo que antes no se hacía porque son aso, ah, no se puede hacer pero ahora de repente es lo que se está haciendo entonces yeah. so, tú siempre modificas el sonido y lo que escribe y lo que hacen el punto es pues en lo que yo he hecho estaba en sample yo lo termina como que borrando y diría jamás vamos a hacer esto correcto y entonces vengo y saco un sencillo en el 2020 literalmente el mismo día que vamos a ir suelta este, el álbum que suelta en el 2020 creo que fue
0: un eh, no por eh, siempre
1: por, no no el que decía pues siempre este,
0: eh, yo hago lo que me da la gana yo hago lo que me da la gana
1: y, y pues imagínate sí, <ríe> a pura es. pandemia la pandemia literalmente empezó como dos semanas después, o sea, al principio fue trágico, ¿me entiendes? Era como que, aunque obviamente tú no puedes esperar a ser una superestrella un día para otro, claro. pero para, para este entonces tú estás pensando como que, ay yo voy a aceptar esta canción, tú voy a hacer un paro, que cada canción es un paro, ¿verdad? Para ti. Y entonces, pues, solté eso, este, y poco a poco y dije como que, nada, lo que tienes que empezar es a ayudar a hacer contenido. Mientras más música haga, más la gente puede ver qué hay, ¿me entiendes? Porque yo por lo menos lo considero un poquito, este, no tan bonito para ojo como que entrará un, un artista y que tenga solamente una canción. Es como que, ok, ¿y qué más hay? ¿Me entiendes? Porque eso es lo que tú quieres, como que consumir. Y uh -huh. si eso fue lo que empecé a hacer. Y como yo estaba haciendo solo, ¿me entiendes? pista, inversión, lírica grabación, máster, todo solo, pues o sea, me daba trabajo me daba, me, daba, me daba
0: trabajo lo que iba como que cogiendo el piso a esto. Gracias. también te pregunto, mencionamos la pandemia eh, obviamente la afectó a todo el mundo de manera diferente pero para la gente que entra a Spotify van a notar que 2020 y 2021 fue sencillo tras sencillo tras sencillo, 22 siguió, 23 también pero bueno, esos tres años como que un choque sencillo hasta lo que fue ahora LP, que es lo más reciente de mí para mí. So, te pregunto, ¿ese tiempo de esos tan sencillo fue simplemente como que para mantener la gente, viendo que siempre estaba activo, para mantener la música activa? ¿Cómo te en sí. ese tiempo que estuvimos sí, cejado sí. y poco a poco abriendo? La pandemia
1: fue bastante buena en sentido de como que pues como yo sé que me costeo eh, mis inversiones en la música y todo, pues yo tengo que, o sea, yo tengo que trabajar y entonces eh, en ese tiempo podía tra podía, eh, pude trabajar desde mi casa y a la misma vez hacer música ¿me entiendes? So, que me podía sostener económicamente para entonces invertir en la música pero pasaba más tiempo en la computadora aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y cada sencillo era como que uh, mira lo que aprendí, uh, mira lo nuevo que aprendí uh, ¿me entiendes? eso era uh -huh. lo que era básicamente cada sencillo porque todavía yo sé que no había llegado al sonido al sonido
0: ¿Entiendes? Uh -huh.
1: Y pues básicamente cada sencillo siempre fue viendo qué áreas tocaba ese tipo de canción, porque no todas las canciones tienen el mismo color ni el mismo sentimiento. So, cada canción era un dato nuevo. Sonó en tal ciudad y en tal lugar, por cierto tiempo, en cierta cantidad de gente. Chile. Esta otra canción que hizo, sonó en este otro lugar, con esta gente, te escribió tal persona, se movió más en este lugar. So, cada canción cada single era un dato que mm. yo iba recolectando para entonces cuando yo hiciera mi proyecto en el futuro, incluir cada uno de esos datos en esos temas para que entonces se disfarza entre todas esas personas, tú me entiendes yeah, yeah. porque como yo lo estoy haciendo solo no es como que una casa de disquera, diga ah, tú tienes que hacer esto, 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 esto" para que llegue a tal persona es como que no,
0: entonces yo tuve que aprender
1: una a una antes de hacer
0: el sí, que hasta punto fue como con balance entre Claramente lo artístico, pero también un método científico, un método estratégico, antes de soltar tu proyecto como tal. El...
1: el mercadeo, básicamente, exacto. Es yeah. la área más complicada, diría yo, como que el mercadeo, saber dónde dirigir la música y a qué público. ¿Verdad? Porque la conferencia es. inmensa. Yeah. Bueno, se sueltan como de 50 a 60 mil canciones diarias, imagínate.
0: Yeah, yeah. <ríe> si tuviésemos el tiempo eterno para escucharlos todo. Pero. Uh -huh
1: imagínate escuchar
0: 50.000 canciones <risa> de que, que salieron un lunes. <risa> yeah yeah yeah. Bueno, eh, habiendo dicho eso, de mí para mí, como dijimos, elp como tal, quizás se puede considerar como que una carta de presentación para que la gente sepa de manera más formal quién es eh, Disito. So, uh -huh. te pregunto explorar diferentes sonidos que demuestra esa variedad como artista, pero ya que son seis canciones nada más. Eh, ¿Hubo canciones que se quedaron afuera? quería que fueran, si fuese multi hubiese sido más corto todavía? ¿Siempre iba a ser un EP o iba a ser un álbum? ¿Cómo fue ese proceso creativo?
1: Pues la realidad fue pues, yo siempre he tenido como que porque no, no, no diría que una crítica es más como que algo que siempre me mencionaban mucho era como que me encanta tu música me encanta lo que haces me encanta el perreo sensual que estás haciendo pero siempre me decían como que Recuérdate que eso, para llegar a la radio, no llega así de fácil. Es solamente por el contenido explícito, ¿me entiendes? Quizás si un artista ya con nombre suelta algo así, pues, doesn't matter, porque ya tiene la imagen. Mm. So, como la gente me decía, como que me encanta la canción, me encanta eso, me encanta el que la, la pongo para tener relaciones con mi pareja, para hacer que sea esto y lo otro. Pero para irme a lo comercial, no, no había break, ¿me entiendes? Mm. So, yo literalmente dije como que, ok, deja de empezar a hacer música sin que pierda la esencia, ¿me entiendes? Ni el flow. Y entonces empecé a experimentar un poquito más con la electrónica. Porque lo que pasaba es que a mí personalmente, en el reggaetón, yo no puedo expresar mis sentimientos. Uh. Como que en una pista de perreo, de reggaetón, yo no siento que puedo cantar como que bonito o algo que me pasó. Pero sin embargo, en una electrónica, sí o un rock yo siento que puedo como que descargar ahí la like, personal entonces cuando eso estuvo ocurriendo pues me empezaron a pasar unas cosas personalmente verdad en mi vida como que que yo empecé a, a ver que podía desquitarme en la electrónica ¿me entiendes? y en el y en el indie básicamente que como, el, como lo que, que haciendo el trap hip hop o rap me entiendes y el rock entonces como que podía descargar, y descargar y descargar y descargar y un día estaba hablando con un amigo mío que es el que grabó el video que se llama Nelson este, Nelson Rivera si lo alguien si que estar etiquetado en todas mis Reels es porque es el que hace los Reels y los, los videos este, estaba hablando con él y, me había, y para ese tiempo me habían botado del trabajo
0: mm.
1: había tenido una ruptura amorosa pero mieldísima ¿me entiendes? había pasado por la, de todo o sea como todo te cae de cantazo
0: ya, te cae.
1: Exacto y, y como que hablé con él y para ese tiempo no había soy esa confianza pero él era la única persona que estuvo y como que pude hablar con él y descargarme y él me dijo vamos no a hacer un proyecto tú ahora mismo me estás contando algo que todo el mundo se puede relacionar vamos no a hacer un proyecto vamos no a hacer unos visuales y yo dije como te digo yo no tengo como hay canciones que expresen eso ¿me ¿no entiendes. So que yo le dije, vamos, porque déjame empezar a hacer música, a ver si puedo descargarla, ¿me entiendes? Y empecé a enseñarle a ver si le corría, a ver si le gustaba y qué sé yo, hasta que este, me vino a la mente como que aquí vamos a crear este personaje que es eh, Dicitro, ¿verdad? Y el demonio que es del Grief. Grief mm. eh, es como que la, la pena, como cuando alguien muere. Reef, yeah, yeah. Eh, entonces yo dije, vamos a hacer como esta persona que está teniendo este struggle con estos dos. O sea, él con este. ¿Me entiendes? Y que tiene que overcome ese suceso. So, ahí fue que entonces yo le envié este, esas seis canciones y le dije, pues mira, lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar por los seis pasos de lo que es grief, que es conmoción, negación, ira, este, negociación, depresión y aceptación. Yeah, yeah. Son seis pasos. Por eso es que son seis canciones, porque cada canción es un paso. ¿Me entiendes? Y pues nos limitamos a seis canciones, pero por mí yo existen eh, sí, un montón de canciones más, ¿me entiendes? Pero específicamente esas seis canciones se hicieron para ese proyecto, ¿me entiendes? Todo lo que vino después fue porque como que, no sé, qué yo tengo una tendencia de cada vez que creo una canción, tengo que crear otra. Yo siempre creo dos canciones cuando hago una. Una por ahí viene la otra también, ¿me entiendes? Eso mm. existen 12 canciones.
0: Nice. <ríe> de nice. De pronto, esas canciones que sobraron, ¿Tienes en mente eventualmente soltarla como sencillo o quizás como que un bonus como que Deluxe Edition type of thing, que viene en mente? Literalmente,
1: eso mismo es lo que estaba pensando, un Deluxe sí. ed Edition, este, todavía no es confirmado porque yo quería soltarlo para mi cumpleaños, mm. de Julio como que he corrido otro regalo de mí para mí, toman el resto que queda ¿me entiendes? Y ese es como con deluxe. La cosa es que Nelson, ¿verdad? Eh, que hace los videos, él está ahora mismo en Santo Domingo, si no me equivoco, uh -huh. y regresa creo que es el, el 3. Y del 3 al 9, hacer unos visuales... Apretado. Se puede, pero uh -huh. ¿me entiendes? Que, pues, tengo que darle overtime a y como que tú sabes, eso es algo que yo prefiero okay, mira, quizá podemos atrasarlo un poquito pero sí lo quiero hacer créeme que lo quiero hacer porque esa canción no se puede quedar ahí sin hacer nada ¿no yeah. y pues sí, tengo mucha esperanza de que salga
0: nice, nice eh, cambiando el tema un momento pero también se relaciona a la música ahorita mencionaste que you work un trabajo regular I guess, uh -huh. para poder meterte a lo de la música so, esto es una pregunta que la quería hacer con frecuencia, pero siempre se me olvida por alguna razón. So, ¿Cómo haces para poder balancear el 9 to 5 o el part-time o lo que sea con uh -huh. esto de la music como tal?
1: Pues la real es la real. Ahora mismo yo estoy trabajando en, lo, en, en la oficina. En presencialmente, ¿verdad? ese 9:30 a 6 y media. Mm. Y ahora mismo para la música se me hace básicamente imposible porque es como, pues, pues llego a esta hora, conectarme a la compu, mezclo lo que sé yo, esto tiro y lo otro y también, yo tengo una hija, yo soy papá, yo no soy solamente música y trabajo, yo soy papá, solo fines de semana trato de dedicarle lo más que pueda a mi hija, ¿me entiendes? So, a veces yo pienso que yo soy un multi, <risa> multifuncional, ¿me entiendes? Pero lo que sí yo hago los domingos, yo trato de que sean sagrados para la música, ¿entiendes? Los domingos me levanto temprano, yo grabo temprano, yo no grabo solamente por la noche, yo me gusta grabar tempranito como si fuera un trabajo. La a las 7, tomarme mi cafecito, te día a las 8 para grabar y dejar todo grabado que vaya o sea, en voces. Después, durante la semana, después que llegue el trabajo, ahí empiezo la mezcla. Uh -huh. Pero si yo tengo en mente cuatro o cinco canciones, pues como a mí me gusta aprovechar la musa, yo trato de grabar el mismo día y grabar el mismo día todas esas canciones, ¿me entienden? Dos o tres. Eso es como que mi reto. Pero por lo menos por ahora no estoy tan ajorado porque o sea, hay música, hay un montón de música. Yeah, yeah. Lista. Como que si ahora mismo yo fuera a soltar seis canciones más, pues hay como. 30 y canciones más listas igualdad ¿me entiendes? So, que... yeah. no, me, no me estreso mucho por eso, pero, pero sí,
0: sí, eh, es complicado. No, ya entiendo. Y la manera que estás trabajando ahora, claro está, yo no tengo el factor de pues, un baby, este, pero bueno, pues, trato de balancear ese tiempo con la familia o con la wife, este, pero sí, los weekendes por lo menos para mí, si me levanto temprano, trato de meterle, qué sé yo, de 5 a 8, escribiendo, lo que sea. Trabajo mío por los regulares de maestro. Cuando llego por la tarde, si hago por casa, son como que uno o dos al día. Pero cuando me levanto por la mañana escribiendo. Cuando llevo el trabajo antes de dar clase escribiendo. Es Balancear sí, el claro. tiempo está, está difícil, pero hay que hacerlo sí si, si de eh, verdad te encanta. Eh, esencial.
1: Pero he tratado de como que dar el pushing para como que, mira, yo estoy interesado en remoto, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo, yo estoy luciendo bien porque quiero llegar a remoto, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no es que tú dejes de hacer un trabajo para hacer la música, pero es como que, como tú estás desde tu casa, y tanto que tú puedes hacer, puedes aprovechar la hora de almuerzo, hacer uh -huh. una canción, ¿me entiendes? Este, puedes aprovechar los breaks, trabajar una voces o qué sé yo, ¿me entiendes? So, eso es lo que estoy pushing, aunque eventualmente yo lo que quiero es vivir de la música, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Y ya, comparando cuando empecé, ahora, no, no todavía no puedo vivir de la música como que 100%, pero ya estoy teniendo ganancias mensuales que yo digo como que, ok, luego no puedo comprar un carro y pagar, ¿me entiendes? Y, y con la ganancia de la música, no puedo hacer esto, ¿sabes? Allá hay fruto, so, me, para mí personalmente me está yendo muy bien,
0: nice, nice. Este, Sí, sí, que puedes ver como que un poco más de luz y como que lo puedes ver más viable. Sí,
1: porque al principio, obviamente, cuando tú haces música, ¿sabes? Porque la pista cuesta como 200 250 Si tú haces el mix, chilling, pero si no, alguien te la puede mixar y masterizar como por 300 por 400 dólares. Este, publicaciones en Instagram o en páginas que tienes que pagar por promo, eso son. Otra inversión, este, mm. precar en playlists y cosas así. So, otra inversión. Se va mucho dinero. <ríe> yeah, yeah,
0: yeah. <ríe> so, Entiendo. Fui. Eh, bueno, mencionaste que también eres papá. te pregunto. ¿Cómo eso te inspira en el proceso creativo ahora?
1: Pues cuando yo, en, el, en el álbum que yo salte ahora de mí para mí hay una canción que se llama Papi. Pero esa es para mí. ¿eh? Mm. Este, eh, ahora mismo yo no yo no hago como que música pensando en que si mi hija la o va a ser mi fanática o no como que yo creo que ella ni siquiera sabe que yo canto o sea ella tiene cuatro años papá a cinco una bebé pero yo no le pongo mi música ¿no me entiendes? Como que si estamos en el carro qué sé yo yo que estoy escuchando pepa todo volumen sabes pepapismo o estamos escuchando baby shark o ya te iba mi hija es bien infantil, bien nena, ¿me entiendes? Con, con de Mickey, de Minnie, cosas así, ¿me entiendes? No, no. O sea, ella no tiene nada de mainstream. Yeah, yeah. Por el momento. Sí, so que, yo rápido le doy el celular, escuchamos Let It Go, de Frozen, como 500 veces al día. Ya, ya, ya. Por el momento, ella es mi inspiración en el sentido de que sí, yo quisiera como que decir los días que están que son bien malos, mentalmente, pues uno me dice como que yo tengo que hacer esto porque el propósito es que ella, ¿me entiende, vea que papi, aunque aunque se le cayó el mundo encima, puede cargarlo, ¿me entiende, Gracias a su, a su existencia en este mundo, ¿verdad? Pero así, yo dejo que ella, que ella sea niña, que ella haga lo que tenga que hacer, ¿tú ¿me entiendes? Si eventualmente, cuando crezca, quiero aprender de la música, y me pregunta, digo, yo yo te enseño, <ríe>
0: Qué mejor que tener a tu papá ahí enseñándote one on -one, ¿me entiendes? Uh -huh. Y gratis. Yeah, for sure, for sure, for sure. Este, también te pregunto, ¿ha cambiado tu approach a cómo hacen música every now and then? O, ahí, por ejemplo, mencionaste que pues, lo de las palabras OS ese en ciertas canciones, ese tipo de cosas, ¿te corre eso por la mente o simplemente simplemente dejas que fluya y ya cuando estás escribiendo? Que... Pues, pues la realidad
1: es real, la real este, no es que haya cambiado tengo mis canciones que que son totalmente pervertidas. Yeah.
0: Este,
1: pero sí sí a cambio de la estrategia de como que si quiero llegar a este público este esta es la tipo de lírica que tengo que utilizar para llegar.
0: Mm.
1: Si quiero ya yo sé por lo menos empecé en, en, pues en mi casa y digo, si yo quiero que esta canción llegue a ciertos place este ya ya sé a qué área dirigirla y a qué público de los que me siguen que sé que les gusta el bellaqueo, ¿me entiendes? Mm. Pero entonces, tengo a la otra gente que es como que, no sé por qué últimamente me ha entrado este como, como un niche medio raro, donde la gente quiere que yo haga reels como que de despecho gracioso, como que ese tipo de, 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 de samuel pero como que, como que gracioso, ¿me entiende? Que eso Y sin embargo, lo, recientemente solté un, un reels que era de eso mismo, como un despecho tú me entiendes y sí, la sí. gente me escribe ya no me encanta eso me encanta! y yo como que me quedo wow yo. o sea estoy diciéndole ojalá ojalá te, te pase algo malo o cabrona y la gente pide sí me encanta y yo como que wow verdad que el público es bien claro tú me entiendes es yeah, yeah. como que están los que dicen como que guau que tú tienes una hija y ella va a ser madre un día y yo como que pues yo espero que ya no sea ese tipo de persona
0: uy, uy, <ríe> Ya que mencionas eso de los Reels, man, como dijimos, en la pandemia fue como un tiempo donde soltaste un montón de música y pues en la uh -huh. pandemia también fue cuando TikTok explotó y básicamente nos conquistó como seres humanos. So, yeah. también te pregunto, eh, eso de los Reels y los TikToks, de alguna manera u otra, ¿ha influido la manera en que tú haces música hoy día? ¿O simplemente te estás dejando ya por tu propia proceso creativo? No. Y,
1: no Lo que es los Reels y los TikTok, usualmente para mí son como que los Reels TikTok son, por lo menos, yo los veo como si son necesarios, porque, como te acaba de decir, ¿sabes cuánta gente pasa un tiempo en TikTok? O en los Reels, ¿tú me entiendes? Ese público nuevo te va a cachar por ahí, como que ahí donde tú cachas el público nuevo. Pero yo lo uso más como que para expresar cosas que no tienen que ver tanto con mi música, sino como los Reels cómicos los TikTok que, que son como que para que la gente digan, como que por ejemplo como dice con lo de la canción esa que saqué recientemente por un reels que, que es como una improvisación ¿entiendes? como que, ah, ¿cuánto quieren escuchar un, un preview de, de, de yo desquitándome con mi ex? Mm -hmm. ah, como 70 personas, sí, sí eso fue un ¿me entiendes? y lo zumbó, no necesariamente esa canción va a salir, mm -hmm. pero lo utilicé como forma de engage con el público que sí son fieles y sí me siguen, y también pendientes, y como que a la me terminan diciendo, por favor, sácalo, sácalo, sácalo. Y yo, como de coño, hice esto sin intenciones de sacarlo, y ahora quieren que la saque, y es como que tú sabes toda la música que también hay en fila para salir, tú me entiendes, yeah. y es como, como, como yo que hizo esto, ¿me entiendes? Pero después, ¿sabes? mucha gente, gracias a Dios, andan pendientes y. y y como que interactúan y me escriben, como que, como que mira, esto me gusta, lo estás haciendo aquí, esto es nuevo. Y ese cambio que hice a lo comercial me benefició un montón. En Colombia y en Venezuela y, y en Honduras ponen a cada rato la, la música en la radio. Y eso a mí me, me motivó bien brutal porque es como que, ok, tengo público nuevo de la radio, ¿me entiendes? No solamente de las redes. Y. A mí, pues ¿entiendes? Que estoy haciendo los solo es como que. No, mano. Eso está cabrón. ¿Tú me entiendes?
0: Yeah. Y pues ya. Chocando chocado, el cierto, punto.
1: Exacto, y en verdad, en la real, es como que uno se da cuenta que tú no tienes ni que cantar lo más cabrón. como que ya lo que de voz es como que no tú tienes que decir cosas que a la gente se puedan identificar y así te hacen famoso. ya ¿Es así? Yeah.
0: ¿Sí? yeah. Eh, ¿Me Bueno, volviendo a de mí para mí. ¿eh? Uh -huh. Me has dicho que lo que podría ser como que el d podría salir, maybe, para tu cumpleaños, pero eso se ve difícil. So, más o menos, ¿para qué fecha tú crees que pueda salir eso, esa, segunda, esa segunda parte?
1: Esa es buena pregunta. Esa <risa> es buena pregunta, pero yo, créeme, yo quisiera como que lo más pronto posible en sentido, porque ya yo, yo como que hablé eso con, con mi grupito de, de, de trabajo que se pasan conmigo y les dije eso mismo y como que estamos tratando de incorporar los realistas con los AI con uh. los visuales AI. y pronto eh, en julio 1 creo que va a salir un video de la canción de Me Destruyo una canción que se llama Me Destruyo que es la que ha sido la más exitosa del álbum y esa canción como tal, la hice en cámara, como que en cámara lenta. No sé si tú has visto que en TikTok a veces se pegan canciones, que no es la canción original, es simplemente que la pusieron lenta y suena mucho más cabrón.
0: Yeah, yeah, pues yeah. me pasó
1: eso, haciendo un TikTok me pasó eso. La puse en cámara lenta de cómo sonaba y dije, ya lo puta. O sea, le enseñé a un muchacho que me ayuda a busterizar y qué sé yo. Entonces le envié la canción y él la hizo, en cámara lenta, entonces, en Julio uno va a salir así esa versión, ¿me entiendes? Este, que vamos más seguro, cuando salga esta entrevista, pues ya salió la canción, ¿me entiendes? Y va a tener el video AI completamente este de todo lo que ocurrió en los videos de mí para mí, pues va a hacer una recopilación de todos esos videos en ese video en cámara lenta, pero todo AI. muchos Exacto. Okay. So, la segunda parte de lo que sería de mí para mí, yo lo que quiero incorporar es eso mismo: como que esta persona, ¿verdad?, que sigue en ese mundo del, de lo que era grief, pero teniendo estas alucinaciones de AI, mm. como que en este vibe y Eso es la idea.
0: Ok. Que no te quedaste simplemente con lo del grief solamente, sino como que dándole un twist diferente también al proceso.
1: exacto, exacto. exacto.
0: Okay, sí, sí, sí. Okay. Eh, también te pregunto además de eso en algún momento ya que también haces beats ¿te interesaría la idea de tirar instrumentales? sea un beat tape sea los instrumentales del proyecto como tal de ahora ¿te llama la atención hacer eso? pues
1: en verdad como que de lo que yo he aprendido así en la música mientras más tú sabes mejor. si es algo que tengo que aprender Entiendo.
0: porque si tengo la disciplina y como me gusta sé que lo puedo
1: hacer ah no, hombre dale. se fue o todavía está está ahí. Es que tengo que buscar el cargador. No, hombre me
0: está dando 10% de batería hombre dale, dale. pero antes de proseguir con el podcast ¿sabrían que soy un autor? sí pueden conseguir mis libros a través de Amazon simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon eso es Fernando Correa González en Amazon o si no pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp, eso es Fernando Correa González en Bandcamp y ahora seguimos con el interview Estamos hablando sobre lo de posiblemente hacer un beat table, tirar el instrumento Sí,
1: pues hasta ahora como que no, no creo que le esté metiendo como caros beats porque me estoy reclinando bastante ¿verdad? en escribir y grabar pero si hay que hacerlo, lo hago sí. no, no sería algo que descartaría no hacer me encantaría
0: oh, bueno, eso eh, bueno, y entonces Para cerrar Interview, Una pregunta que quizás te pone A menear el casco, pero estoy seguro Que tiene respuesta rapidito de, Si estás en una isla desierta Con tres discos para sobrevivir ¿Qué tres discos Te llevarías para sobrevivir En lo que te llega a buscar un avión o un bote O un submarino, lo que ¿Discos así de escuchar música? ¿Y ahí? Tres álbumes
1: ¿Tres álbumes? ¿Qué más? Oh, wow. Qué clase de pregunta, ¿verdad? Wow. Mm, a mí me gusta mucho lo que es La vieja Escuela. ¿no mm. entiendo. Este, Creo que un álbum que no podría hacer falta sería el de La Vallada de Teo Calderón. Se lo tendría ahí. Es como que yo creo que eso puede correr blas, ahí. Yeah. Este, Me encanta mucho de DJ Blas Sambunguero. Eso so sí blas, que es bien. Man. Pero... Pero, literal, yo los pongo a veces como que a correr para pa escuchar. Y así yo digo como que, ya lo que mente mientras mi mente está, está muy adelantado a su tiempo, ¿me entiendes? Y bueno, porque yo creo que lo que dije, brazando un día, que el, 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 el dos. Y, y déjame, me queda uno. Wow. En verdad, hay que dársela. Yo tendría también a por siempre, Eva Pony, que siempre ha sido ese, el álbum yo siento que ese fue el álbum que salió de aquí
0: yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: el que salió como que papi yo voy a demostrar la que
0: hay tú me entiendes uh -huh, uh -huh. creo que
1: esos, esos tres álbumes están chéveres
0: un buen balance también entre la un poquito más vieja a de que yo diría que fue un game changer ah. y lo que pues la nueva Ajá. Yeah, Ajá. Claro. yo creo que todos fueron game changers
1: yo creo que estos tres fueron game changers
0: sí sí muy fui. me so. encanta el balance me encanta el balance ya yeah, ya yeah, tú
1: tienes los
0: tuyos ¿Tú, tú, 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 tú yo muchas veces digo gorilas demon days por la variedad si me dejo llevar por la variedad también diría quizás el primero de calle 13 porque fue todo game changer en lo que se uh, I... y, y por je, y por recordar a la familia y todo eso pues quizás me llevaría uno de gran combo porque papi es súper cocodrilo uh -huh. Tener
1: sí, de es que la música en general es como que, ¿tú por lo menos para mí la música es, como yo digo a la gente, como que la música para mí es algo diferente porque no es solamente auditiva como que a veces yo siento que entro en la canción y como que si yo me estoy viviendo la canción y yo cierro los ojos y estoy escuchando la canción, como que yo siento que estoy simplemente estoy viendo estos chorretes de colores al beat, ¿me entiendes? Yeah. Y es como que a veces te mira como que ¿sí? es algo raro, pero sí, hay, hay música que, que te lleva, es como que te saca de, de, de tu cuerpo y te lleva a un lugar pues, yeah, yeah. eso Esto sería como que mi, mi, mi intención y sin embargo la música, por ejemplo por a mí, la electrónica me causa eso mm. que, just like, me saca de aquí, ¿me ¿no entiendes?
0: Yeah, ya te entiendo este, <risa> vamos a cogernos una pausa para poder bajar la primera parte de la entrevista y te voy a hacer una pregunta sobre, sobre la electrónica y su relación al reggaetón hoy día Y boom, boom, y volvemos para terminar la interview con Dicitro. Again, el proyecto más reciente es De Mí para Mí. Bueno, te quería preguntar algo que lo he preguntado antes a músicos más del ámbito de la música electrónica. Pero te lo hago a, a ti, que estás explorando ese sonido, pero también el reggaetón y otros más. Eh, no sé a tu edad, pero para el tiempo que yo estaba en la high, hubo el boom de electrónica grande que vino el Daisy, para y toda la cuestión. So, sí. Y pues a la misma vez estaba como que explotando el reggaetón mundialmente. So, te pregunto, aunque la electrónica bajó en popularidad, ¿tú crees que era inevitable que en algún momento u otro iba a volver a algún tipo popular de popularidad y se va a mezclar con el reggaetón de la manera que se está mezclando hoy día? Pues es que la electrónica, es un
1: tipo de música que se hace en el tempo de 120 a 145. Y esos son los latidos del corazón. Ese mismo tempo es el que tiene tu, tu corazón. Beats per minutes. ¿Entiendes? So, la electrónica es, es un sonido que tu cuerpo naturalmente lo produce. Entonces, so, mm. al escuchar el, tu, tu cuerpo va a gustarle ese tipo de sonido sea con batería de reggaetón, sea con batería de electrónica, sea la batería que se está utilizando si sigue el bit Per Minute que es de 122 a 145 tú puedes poner usted sí. sobre la electrónica como que para mí que la, el reggaetón obviamente pues el reggaetón es la cultura, o sea, es como que lo que nos gusta, lo que queremos hacer ahí, ahí, ahí está la labia ahí están los cuentos, las historias ahí verdad en, en la lírica pero la electrónica yo siento que es algo que no tienen ni que tener lírica, personal. eso cómo uh -huh. Como ocurrió en 2009, 2016, 17 creo que fue, que hubo todo ese boom de lo que era el Electric Holiday, y todo, todos los Electric que hubieron, todos los, los Yellow Wings que hubieron, los Cycotics todo era electrónica, pero es porque no es que era un sonido nuevo, sí era un sonido nuevo para nosotros básicamente, pero ya lo que es Europa, pues ya eso era Costumbre, uh -huh. este, pero la mezcla al reggaetón que cuando fue, empezó con, ¿te acuerdas? Hace tiempo que Wisin y Andel, eh, este, tu cuerpo brutal, uh -huh. como que esa mezcla siempre fue bien, bien, bien brutal, y, y ya hoy en día, como que, como que para mí es necesario, ¿me entiendes? Y ahora uh -huh. mismo, como que lo que es el drill, la electrónica, el jersey club. Estos sonidos que son europeos son necesarios porque es que, como que la rabia del, del reggaeton la hace interesante, ¿me ¿no entiendes? So yeah. como que, no sé si contesté tu pregunta, pero sabes qué pienso.
0: Sí. Y hasta cierto punto también pienso, como que pues al boricua y al latino le encanta tanto la música bailable que eventualmente iba a mezclarse de alguna manera. Y ¿sí? también para eso. que también para que el reggaetón no se quedara hasta con cada el mismo sonido pues tenía que mezclar y sí, no
1: si te das cuenta las baterías de hoy en día no son las mismas baterías de los tiempos de antes me entiendes eso uh -huh. sí evolucionó aunque sigue siendo el mismo punto pero se si están utilizando elementos de otros lugares mezclándose fusionando creando sonidos nuevos me uh -huh. entiendes? y básicamente eso es lo que hacen todos los géneros o sea eso no es o sea, lo, lo que en verdad es reggaetón lo que tiene de poesía el reggaetón es la labia, lo que le gusta a la gente escuchar, no es escuchar este cuento no es escuchar qué fue lo que pasó aquí, porque básicamente eso es lo que es el reggaetón, ¿me entiendes? es como una historia este, sea tú hablando con una mujer sea tus sucesos de la calle sea sucesos de, 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 de lo que sea ¿me entiendes? de, de bellaqueo ¿me
0: ¿entiendes?
1: es como tú lo expresas
0: ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. bueno, eh, oh, habiendo dicho eso cubrimos mm -hmm. lo de los futuros proyectos ¿Pero qué más se podría esperar, ti antes de cerrar la cara de las entrevistas? Va a haber un comeback
1: de perreo. Mm.
0: Eso va a pasar... Yo
1: todos octubre hago lo que se llama un DC, que es un sí. Halloween de d mm. Y este año va a tener su primer álbum, lo del Halloween mm. Va a tener unas colaboraciones estúpidamente brutales, ¿entiendes? Y pues... Va a ser reggaetón de nuevo. Pero va a ser ese reggaetón trayendo de nuevo la imagen de Dicitro con dos lentes, con las rayitas en la cara, el pelo pintado. Eso viene de vuelta. Solamente que la historia de ahora se va a unir con la historia de Halloween.
0: Interesting. Okay.
1: Yeah. Yeah.
0: Interesante. Ok. Interesante. Nice, nice, nice. Ok. Y para que la gente sepa las redes sociales otra vez, para que estén pendiente a okay. eso y todo lo adyacente.
1: Sí, Corillo, pues saben, Disitro, bajo todas las plataformas. Bueno, en Instagram, en Instagram es Disitro PR. Para las que escribas Disitro, te sale el blue, el blue badge, Eso soy yo. Este, sí. Nada, Corillo, te... manténgase activo. Viene, viene, viene música y lo que me pidan. Yo soy una persona que me gusta la opinión de la de gente que me escuchan. So como que si me piden cierta música, lo intentamos. ¿entiendes? Yo, yo, soy, yo soy bien proactivo en la música.
0: Super nice, super nice. Pues, mano, primero que todo, gracias por decir que sí. Se nos dio, se nos dio, se nos dio. Sí, este, por fin, sí, qué malo, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Segundo, mucha, mucha salud. Sé que estás trabajando esta tarde, pero uh -huh. que mantienes saludable. ¿sí? Este, no y bueno. más con estas calores. ¿sí? Toma agua, toma agua.
1: Cuando <risa> trabaja en aire y con tieso no se quita el jack y todo, y se va, ya hace una caloría. Esto, esto sí. está ridículo. Como que sí. bueno PR, no le dicen el calentón solamente por, por ser un sitio malo.
0: Ah, yeah, yeah, yeah. Este, y nada más, por último, este, estaré pendiente. Estaré pendiente para lo que venga, sea lo del DiLox, sean sencillos, visuales, el Halo, DC Lo que venga por ahí, tendré pendiente, estaré pendiente.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, sí, gracias por, por el tiempo que sacaste para poder ¿verdad? invitarme y tener esta conversación que en verdad me encantó.
0: Sí, bueno fue chévere, fue este, nada, otra vez, el proyecto más reciente, de mí para mí, el artista es disitro Dicitro PR en Instagram, disitro Everywhere Else, eso es con Z, y, ya yeah, porque son los proyectos que por ahí vienen más cositas también. Bueno, otra vez, thank you, thank you, thank you. Ya, yeah, ya hablamos.